0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Luiz e estou aqui com meus colegas Roberta e Jackson para conversar sobre a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. E no programa de hoje temos como convidado o professor Mamadou Alfa Diallo. Professor, se apresenta para nós, por favor.
1: É, meu nome é Mamadou Alfa Diallo, sou professor da UNILA, do curso de Relações Internacionais, e a minha formação é na área de doutorado em Estudo Estratégico, mestrado em Ciência Política e graduação em Administração. Hoje eu atuo na área de análise das relações internacionais contemporâneas, trabalhando as regiões da África, Ásia, Oriente Médio e América Latina, no que tange a conflitos e processos de integração regionais.
0: Professor, para começar a nossa conversa, né? É, a gente queria entender por que, que o Talibã conseguiu retomar o controle do país de forma tão rápida?
1: Primeiro, eu acho que a gente vê como rapidez a retomada do poder no, no Afeganistão, porque a gente somente enxergou a partir do momento da saída dos americanos. Ou seja, esse processo que culminou na retomada do poder e na, na saída do governo afegão com os americanos, acho que é um processo longo. É um processo que me parece que é uma. os O Talibã, por mais que, que a, a presença não desmobilizou o Talibã. Então, parece que muito tempo atrás, acho que é. O governo, o, os americanos, o governo afegão eles controlam certamente as grandes cidades, mas o Talibã continua controlando grande parte do, do, do território. E, do outro lado, você tem uma certa... Tem que lembrar que o Talibã, a luta que eles fazem é, ao mesmo tempo, uma luta de independência, de libertação nacional, e por isso que eles têm um apoio popular muito grande, eles têm uma aceitação dentro da sociedade afegã muito grande e por isso que, muito rápida eles têm uma certa, uma... uma aceitação regional também. O, me parece que o Paquistão foi fundamental para a retomada, para, para a manutenção da mobilização
2: do Paquistão.
1: Então, uh, os... Os analistas, próprios analistas americanos, eles destacam, aqui eu cito Foreign Affair, eles destacam, eles dizem que o Talibã lutam pela fé, pela, pela, pelo paraíso, e pela, uh, pelo paraíso o exército e a polícia lutam por dinheiro. Então, quando você pega também do ponto de vista da ideologia, do ponto de vista por que estão lutando, e parece que eles têm muito mais tranquilidade em permanecer na luta. Eles têm muita convicção que sempre a vitória vira. Eu acho que isso, essa essa psicologia uh, militar, eu acho que ela ela contribuiu para a, a retomada e a, a, a retomada de poder no, no Afeganistão. Então, aqui ele, ele vai continuar a citação, já vou parar por aí. Depois ele vai dizer como o exército e a política podem competir com o Talibã. O Talibã teve uma vantagem na inspiração. Muitos afegãos estavam dispostos a matar, a ser mortos em nome do Talibã. Isso fez toda a diferença. Isso é foreign affair que tá um forneio que está de 2021 recentemente publicado. Então, aqui estou fazendo uma tradição meio que espontânea, mas é dizer que é uma guerra que, certamente, o Talibã, ele, por mais que ele teve uma certa... que ele foi acuado um, em um primeiro momento, entre 2001 e 2003, depois, me parece que ah, eles continuaram mobilizados. Então, essa mobilização é a própria aceitação vai é um primeiro ponto que me parece fundamental para a gente entender porque que essa chegada agora pareceu tão rápido. O outro elemento e é que parece que ah, os americanos eles conseguiram os primeiros objetivos da invasão, que é, uh, em um primeiro momento, expulsar o Talibã do poder. Conseguiram expulsar o Talibã. Segundo momento, eliminar prender e liquidar o Salman Bin Laden, também foi conseguido, não tão rapidamente, mas aconteceu em 2011, e, mas havia um terceiro ponto, que recentemente a entrevista do, do Biden, ele, ele nega esse terceiro ponto, que era uh, desenvolver, estruturar, ou reconstruir o, o Afeganistão. Essa reconstrução, ela não aconteceu, ela não foi feita, ela não teve uma preocupação dos americanos. Então, isso vai levar a população a desacreditar, a enxergar aquela presença. Então, isso vai, apesar de muito dinheiro ser, ser injetado, ter sido injetado dentro do país. Então, o dinheiro que vai entrar vai também fomentar uma corrupção muito grande. E esses dias, uma, uma conversa que tivemos sobre o assunto, e parece que esse dinheiro, essa corrupção, ela favoreceu também, diretamente ou indiretamente, o Talibã. Será que o dinheiro americano que foi injetado não foi parar nas, nas mãos do Talibã? Então, esses são alguns pontos que me parecem bastante importantes para a gente entender essa presença, essa recuperação, porque todas as grandes cidades, uh, tirando aquelas que estavam ocupadas pelos americanos e pelo governo central, você tinha pelo menos um apoio popular muito grande do Talibã. E por isso a gente viu a entrada sem resistência, inclusive com aplausos com a população recebendo o Talibã, onde ele passa até chegar na capital. Então, essa falta de resistência, isso significa que você tem um apoio popular muito grande, apesar de que a gente está vendo uh, outras manifestações hoje. Mas o primeiro ponto eu, seria as minhas considerações
2: considerando as imagens noticiadas mundialmente,
1: qual é a real situação da população afegã? Aí também é um, um outro ponto que me parece que as imagens no, no momento, as imagens, elas sempre contribuem para a comoção, para o humanismo, para justificar as ações. Mas, na realidade, me parece que a situação da população, uh, da população afegã não não sei se vai ser pior o que antes. Parece que o Afeganistão, eles viveram, vivem um, um momento muito difícil desde a invasão soviética, se não é antes, mas a gente pode considerar isso um ponto de partida, que é uma população sempre que está sempre a, acuada por uma força, seja estrangeira, seja, seja interna. Então, do ponto de vista da violência uh, da violação dos direitos uh, individuais, eu acho que é uma população que vem sofrendo com isso. Então, isso me parece que não não vai ser pior. Eu não acredito que o Talibã atualmente que chega no poder vai transformar a vida desse cidadão mais uh, uh, mais caótico. Acho que a situação da população deve uh, no máximo deve melhorar apesar das violências que a gente está vendo hoje. Até porque a intervenção militar, a intervenção estrangeira, ela a gente não vê o que acontece, mas ela é muito violenta. Qualquer lugar que ela esteve, qualquer lugar das, onde esteve presente a intervenção ocidental, que o Patrick Mbeko, em um livro lançado em 2016, vai dizer que a... A intervenções humanitária ou do imperialismo democrático, esse imperialismo democrático ele é um, um é uma violência uh, muito forte. Isso a gente vê em alguns momentos, no caso do, do Iraque, a gente viu a própria, o próprio tratamento das lideranças que foram presas, como, como Saddam Hussein, como Kadhafi. E em todos os lugares você tem uma violação permanente dos direitos humanos. Se fala muito da, do direito da mulher. Em zona de conflito, as mulheres são... as mulheres, as crianças, são sempre vítimas. E, nesses casos, elas são vítimas em vários níveis, não somente elas são responsáveis pelas famílias, de um lado, então, a falta de recurso vai torná-las mais... Uh, as preocupações delas vai, vai ser maior porque são encarregadas de cuidar da família, das crianças, mas do outro lado elas são uh, são violentadas em todas as todas as maneiras, inclusive sexualmente. Então isso me parece que é a violação dos direitos humanos elas são permanentes nesses conflitos. Do ponto de vista realista eu acho que não tem humanismo nas relações internacionais. Então a situação, visto as imagens, me parece que um primeiro momento a gente vai ter uh, antes espero que se estabilize, mas eu acho que são problemas pequenos que vão acontecer, que são normal dentro de uma revolução, mas me parece que logo se a postura do Talibã ou uh, as promessas, uh, por mais que a televisão tenta desconstruir, dizer que já estão desrespeitando as promessas devido às violências que estão acontecendo nas manifestações, eu acredito que a situação da população deve
2: uh, se não melhorar deve permanecer o mesmo a opinião pública sempre pedia né pela essa retirada das tropas do Afeganistão né E aí agora os Estados Unidos tirou eu queria saber se essa reação americana já era esperada né e como que ela tá sendo e se eles são realmente os grandes responsáveis porque o pelo que tá acontecendo lá no país né
1: eles são responsáveis pelos, não somente pelo o que está acontecendo no Afeganistão, mas todos os conflitos, ou a grande maioria dos conflitos que acontecem no Oriente Médio depois da década de 90. A gente tem que se lembrar que ah, os conflitos que a gente está vivendo atual, atualmente começam no, no, no despertar, vamos dizer assim, da... Da, da, da unipolaridade, da, da hegemonia americana, da vitória da, da vitória dos americanos sobre os soviéticos na década de 90. E se uh, alguns esperavam o fim da história no sentido, no fim dos conflitos, o que a gente vai ver é o agravamento dos conflitos. Esse agravamento dos conflitos começa pela intervenção, pela tempestade do, do deserto, de, da década de 90 e 91, a invasão do Iraque. Obviamente, Saddam Hussein ele vai provocar isso porque ele mesmo vai invadir o Kuwait. Mas, a partir dali, a gente vai ver que os, as guerras elas vão pulando de uma área geográfica à outra, mas nunca cessaram. E, dentro desses conflitos, obviamente, os Estados Unidos é o grande responsável, porque são eles que vão mandar soldados, mas também são eles que mantêm que apoiam grupos internos ao UB. B. Lembrando que essas, a grande maioria da resistência ou da, da busca de uma, de uma imposição de força dos Estados Unidos ou do Ocidente nesses países é uma tentativa de, de, não, de, 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 de controlar a independência e a autonomia desses Estados. Então, eu diria que os Estados Unidos têm responsabilidade sobre o que acontece no mundo e sobre o que acontece no Oriente Médio, isso do ponto de vista político, ponto de vista econômico, ponto de vista militar então isso hoje grande parte dos analistas, inclusive americanos, eles acreditam que tudo isso é fruto de políticas equivocadas da superpotência então você vai uh, eles vão desenvolver vários conflitos guerras que eles chamam de guerras justas o, o Jeremias que ele vai chamar de guerras sujas que eu concordo porque são guerras sujas que vão ser empreendida mesmo a guerra global terror, ela vai se alastrar no mundo inteiro, mas ela não vai, enfim até hoje o Estados Unidos não explicou para o mundo como, qual foi o resultado, qual foi o, o... Qual foi o resultado dessas guerras? Se mataram Bin Laden Mas o terrorismo aumentou A gente teve o surgimento de novos grupos O ISIS surge dentro dessas guerras o, Outros grupos vão se fortalecer Dentro dessas guerras E não é com inocência da, das, das potências europeias O continente africano hoje É tomado pelo Por grupos ditos radicais Mas se você comparar a presença desses grupos radicais é a presença do, das tropas intervencionistas. Isso Elizabeth Schmidt tra, trata muito bem no livro sobre foreign intervention ou intervenção estrangeira. A gente vai ver que o radicalismo, do lado, é o intervencionismo ocidental são guerras da, da, da mesma raiz. Então, eles são guerras que alimentam os mesmos interesses, seja o mercado de arma das grandes multinacionais americanas e ocidentais. Então, eu diria que eles são realmente uh, bastante responsáveis. Eu acho que e, infelizmente você, você passa de, uma, de um erro em cima do outro. Não está se, não tá -se tendo tempo para repensar as políticas, repensar as ações, eu acho que eles perdem várias oportunidades. Um país como o Afeganistão poderia sair definitivamente de uma do olhar de grupos específicos para controlar o estado. Se você tivesse se essa invasão resultasse numa, num desenvolvimento, numa estruturação de uma reconstrução do Estado, em, você cria, cria espaço de bem-estar social, a população, não, mesmo os talibãs que vão tentar tomar o poder, eles achariam suas contas nessa, nessa reconstrução. Então não teria uma possibilidade de, de, de conflito. No Iraque foi a mesma coisa, todos os países onde você teve intervenção estrangeira, a gente vai ter depois uh, fim do Estado e a criação de vários grupos, cada grupo controla a sua própria região. Isso significa você criar um caos e deixar uma, uma pista livre para uma guerra civil que, vai, que, que possa se desenvolver internamente.
0: Os organismos internacionais provavelmente já estão é, pressionando esse novo governo talibã, né? Essa essa nova postura de um governo mais, digamos, menos rígido do que foi na naquele governo de 96 a 2001, é, já é fruto dessa dessa pressão internacional como vão ficar as relações internacionais com, com esse é, não sei se a gente pode chamar esse novo talibã né esse novo governo talibano no Afeganistão
1: podemos uh, dizer que essa 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 postura que está aparecendo a mídia está usando o talibã mais moderado eu acho que tem um pouco uh, da pressão internacional, mas tem um pouco também de uma leitura que o Talibã faz da conjuntura internacional, do sistema internacional. O Talibã não está isolado do sistema internacional. Então, ele sabe muito bem, o contexto da década de 90 era um contexto que, uh, que as violências como aquelas perpetradas, o praticadas pelo Talibã no, no, no Afeganistão, existem em vários outros países, inclusive com a participação, ou com a conivência, ou a incapacidade das, das organizações internacionais, como as Nações Unidas. Somente para lembrar, a gente tem que... Uh, eu falei do Iraque, mas a gente tem que se lembrar das guerras civis africanas. Na época, a gente teve Ruanda, Burundi, como uma participação direta. Inclusive, a França a, acaba de reconhecer a participação deles na, no genocídio ruandês. Então, aquele contexto de fim da Guerra Fria, essa violência era somente, certamente, uma continuação uh, uh, da, da, da Guerra Fria com outros meios, no momento onde você tinha um contexto novo que você precisaria queimar os estoques de arma aí você vai ter filmes como, uh, como como se chama o Senhor das Armas uh, invadindo o mundo. Então, a violação dos, uh, essa violência, essa postura ela era quase que normal na década de 90. Depois disso, a partir de 2005, a gente tem uma outra, uma outra situação no sistema internacional, eu acho que as organizações internacionais eles estão pressionando, sim, mas a própria, o próprio comportamento americano ou das grandes potências muda a partir de 2005. Tem um documento do, do Jean Sharp, que é o, um dos diretores do, do Instituto Einstein de, americano, ele vai trazer, ele vai elaborar um documento sobre mudança de regime sem violência ou com o uso de menos violência. Então, isso já vem sendo praticado. Alguns analistas chamam de revoluções coloridas que aconteceram no leste europeu, entram nessa perspectiva. A própria Primavera Árabe entra nessa perspectiva de, de, de mudança sem violência, que eles chamam de mudança sem violência, porque, na verdade, é menos intervenção, menos uh, presença das forças internacionais presença à distância, porque eles ficam apoiando logisticamente e é do ponto de vista da internet. Então, esse, tudo isso faz com que o Talibã hoje, vocês viram as entrevistas dos Talibãs, que, que, quem falou com a imprensa, todos eles falam o inglês, respondem em inglês, isso, isso mostra como que eles estão uh, atentos ao que está acontecendo no sistema internacional. Então, me parece que a moderação ela é, ela é normal. Eles vão, uh, eles vão ter que seguir esse, esse, essa onda, esse, se inserir nesse contexto para poder ser aceito no sistema internacional. Mas também a gente tem outros elementos. Se a, a ONU está ali ou a, os, as organizações internacionais, mas também você tem os supostos aliados, aqueles que que vão legitimar a, o governo. Sem reconhecimento do sistema internacional, o talibano não vai poder resistir. Então, por isso que me parece que quando você tem, tenta convencer países como China, como a própria Rússia, uh, o Irã está ali, todos esses países eles precisam, eles precisam provar o contrário para o sistema internacional e mostrar que eles não são contrário à dita democracia. Obviamente, certamente, uma outra democracia que é diferente da democracia ocidental, que por, por me parece que tá, não está dando o efeito que a gente espera de uma, de, de uma democracia. Então, a discordância do... A atuação desses atores pode levar o Talibã a se comportar uh, como, como uma nação uh, dentro das normas, dentro dos padrões do sistema internacional hoje. Mas também a gente pode ter uma outra, uma outra possibilidade. Se houver, como me parece estar tendo com as manifestações atuais, se houver uma, uma aplicação dessas premissas da intervenção de, de guerra, sem, de, de mudança de regime, sem violência, ou seja se o ocidente os americanos e seus aliados, porque lembrem-se que os, os americanos estavam ali, mas estava a OTAN eles estavam juntamente com a OTAN, se eles tentarem desestabilizar o Talibã sem intervir isso significa fomentar manifestações internas fomentar conflitos internos, me parece que essa é uma linha que está sendo tentada com a, a pro, o pronunciamento do vice-presidente que se declarou presidente uh, legítimo porque, desde, do ponto, visto que o presidente fugiu, as manifestações de rua parece que foram incentivados ou pelo menos uh, organizadas com Uh, o grupo que está atrás desse vice-presidente, e se isso acontecer com o apoio das potências internacionais, a gente pode transformar o, o país em um, um outro cenário de conflito, como foi na Síria. Então, isso me parece que deve ser evitado. Agora, pode ser que a rivalidade, a o contrapeso da Rússia e da China faça uma diferença que haja um menos intervencionismo, que haja uma, uma certa tranquilidade para que o Talibã governe. Se isso houver, me parece que vai ser, uh, vai ser uma, uma, um novo momento do, do Afeganistão, que vai ser um momento de reconstrução. Lembrando que a China tem um grande interesse em, uh, nos, nos, nesse mercado de reconstrução. Se o país se estabilizar, em pouco tempo a China pode, uh, pode participar, pode reconstruir principalmente as grandes infraestruturas do, do país. Então, me parece que sim, a pressão, ela tem importância, mas também uh, o, contexto. o contexto, a leitura que o próprio Talibã faz do, do, do contexto do, da política internacional hoje, faz com que eles eles sabem que um comportamento diferente, um comportamento que que se aproxime ao comportamento de 96 a 2000, não vai ser tolerado nem internamente, nem regionalmente e nem internacionalmente. Então, isso me parece que... Por isso que não não espero que as mesmas barbáreas sejam repetidas no, no Afeganistão.
2: O governo talibã
1: ele anunciou anistia aos militares e convidou as mulheres a participar
2: do governo. Isso também sinaliza a intenção de um governo mais mais moderado?
1: Parece que o, o Talibã hoje, se eles, eles tirando esse contexto que eu acabei de dizer, que eles têm que ser inseridos dentro desse contexto, um Afeganistão fora do sistema internacional não vai ser um Afeganistão sonhado pelo Talibã. Eu acho que eles precisam do sistema internacional, eles precisam dos outros países. Então, isso é um, um fato. E do outro lado se fala muito do, do radicalismo do Talibã, as próprias leis que eles, a interpretação que eles fazem certamente do, da Sharia, proibição da... o, o, o ar qurã o Corão, o Islamismo, a, a primeira surata, o primeiro versículo do Corão é leia, ou seja, busquem conhecimento, Iqra, Então, não é... eles proibirem a meninas ir à escola, isso é contra a religião. Então, parece que quando eles convidam mulheres, quando eles convidam se comprometem, também eles não estão fazendo nada que não seja prevista na lei islâmica. É uma coisa que o respeito à mulher, o respeito a, ao conhecimento para todos e às diversidades, isso faz parte das leis islâmicas. Então, me parece que esse governo que eles estão tentando, é mostrar que também eles estão mais uh, conscientes do que das possibilidades que eles têm. E o outro elemento, acho que é uma forma de se distanciar de, de práticas que continuam sendo veemente condenadas pelo sistema internacional, como o comportamento do ISIS, por exemplo. Como que você vai uh, diferenciar um governo uh, autêntico, um governo que seja reconhecido no Afeganistão, com um grupo que age de uma forma clandestina, como o ISIS, por exemplo. Eles não podem fazer se comportar do mesmo jeito. Eu acho que é por isso que eu espero que seja um governo moderado. Não espera que seja uma democracia ocidental. Eu acho que isso é muito longe disso. Certas coisas vão ser, vão ser vistas como com radicalismo, por exemplo, se eles imporem o, o uso do véu às mulheres, que na verdade a grande maioria das mulheres afegãs, que são muçulmanas, usam. Agora, tem uma outra. Porque o véu é uma coisa, a burca é outra coisa, você tem todo um debate ali, porque a burca é somente usada naquela região, o, alguns países o véu é cobrir o, 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 o cabelo, até aqui, deixar só o rosto. Então, também um debate dentro do mundo muçulmano, mas me parece que é um talibão que vai, uh, enfim, que vai estar inserido no seu tempo, estar inserido no sistema internacional atual, e para isso eles têm que
2: ser moderados, não tem como ser outro. A ascensão do Talibã pode significar aí uma nova crise mundial na questão dos refugiados irem para a Europa?
1: Sim e não. Sim,
2: se o país
1: não for estabilizado, se essas promessas do Talibã não forem respeitadas ou então se o Ocidente tentar desestabilizar de uma forma ou de outra, se não houver um país modernizado, um país onde as pessoas consigam, Uh, o ganho-pão deles, você vai ter essa... A crise humanitária ela vai continuar. Porque tem que se lembrar que a crise humanitária, a, os, a crise dos refugiados, ela não é causada somente pelo conflito. O conflito é o estopim. É o momento que... Mas ela é causada pela pobreza, ela é causada pela falta de emprego, ela é causada pela, pelas condições pelas mudanças climáticas, que são condições que, des, que são desfavoráveis à população rural principalmente. afeganistão é um país rural. Então, se você não tiver um Estado presente, um Estado que consiga dar uma, uma certa modernização do Estado para que possa criar uh, renda, criar uh, emprego, criar condições de vida, você vai ter uma população... Uh, a população vai continuar fugindo, vai a, vão aproveitar a situação, vão tentar uh, ganhar a vida em outros outros lugares. Agora,
2: se você se
1: tiver essa estabilização, por mais que seja minimamente aceitável, um talibã comprometido a ser um pouco moderno, moder, moderno, moderado e você tiver uma reconstrução do país, por exemplo, você criar um mercado de, de obra, de infraestrutura e de, automaticamente você cria emprego. Por exemplo, se você a China, a Rússia, esses países que são mais próximos, que parece estão aceitando o Talibã voltar no poder, pegar esses mercados, você pode criar um mercado de trabalho que, inclusive, poderá fazer um fluxo contrário. migrante de outros países da região buscarem o Afeganistão como um lugar de onde onde podem achar emprego, onde podem ganhar ganhar a vida. Vocês se lembram onde tem, se vocês olharem a história do, da Copa do Mundo, por exemplo, onde foi organizado, sempre você tem um aumento do fluxo migratório. Vocês pegarem, no caso do Brasil, a chegada dos senegaleses, no Brasil, isso começa de uma forma muito forte a partir de 2000. Obviamente, a combinação de vários fatores. Um, crise internacional, econômica internacional, é na Europa que vai afetar, mas, do outro lado, havia essa perspectiva com as, a Copa do Mundo, vai ter muito, muito, muitas possibilidades de trabalho. Isso pode acontecer no Afeganistão, a gente ter gente buscando migrar para o Afeganistão, em vez de buscar sair mas tudo isso vai depender da estabilidade e da e da funcionalidade do Estado. Se isso não acontecer, obviamente, a crise humanitária ela pode continuar uh, acontecendo. E não adianta a Europa tentar fechar as fronteiras, você vai ter a imigração, ela vai acontecer do mesmo jeito.
0: Eu queria voltar nessa sua fala, o senhor falou sobre os interesses da China e da Rússia é, na região, né? Eles foram os primeiros países a reconhecer esse novo governo talibã. É, por que o, o, a região do Afeganistão é uma região que causa tanto interesse estratégico dos outros países? Por que que... Quais são os interesses estratégicos nessa região?
1: Você tem a China, a Rússia, o Irã, são países que têm muito interesse nesse país, apesar é um país que não tem saída ao mar, mas que tem sempre uma importância porque grande parte das rotas comerciais passam por aí. Esse é um elemento. Mas do outro do outro lado, países como China, eles têm interesse a estabilizar essa, um governo afegão uh, baseado no islamismo porque você tem também questões internas à China que têm a ver com a população muçulmana. Então isso é um outro elemento. Mas, do outro lado, se você, a gente pegar do ponto de vista geopolítico, a China, por exemplo, uh, o geoestratégico, tanto a China quanto a Rússia, ocupar aquele espaço significa também tomar um espaço que até então estava ocupado pelo principal uh, concorrente, que é os Estados Unidos e a OTAN. Então, isso é um elemento fundamental mas, do outro lado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial e do ponto de vista estratégico, você tem aquela região, é uma região de passagem, de conexão entre tanto o Oriente Médio, entre a Ásia, Oriente Médio e a Europa, e você tem um mercado de reconstrução, um mercado que é muito promissor do ponto de vista econômico ali, e a China teria muito interesse, as empresas chinesas deveriam, devem ter muito interesse. A Rússia, a mesma coisa: a Rússia, eles têm problemas internos do ponto de vista em relação a, a um certo radicalismo, mas também a Rússia foi ela que foi expulsa da, do Afeganistão para a chegada do Talibã e para a chegada dos americanos. Então, voltar ali, fazer relações amigáveis também significa. Uh, espantar uma certa um certo medo de uma presença uh, da OTAN em suas próprias fronteiras eu acho que seria do ponto de vista geopolítico seria interessante você ter aqueles aliados ali mas e você tem além disso você tem ali também na primeira pergunta que vocês fizeram a gente falou da por que que o, o talibã voltou tão rapidamente tanto aquela questão quanto esse ponto aqui, você tem um país ali, o Paquistão, que é fundamental. O Paquistão tem um interesse muito grande no Afeganistão e o Paquistão tem sido, me parece que foi foi fundamental para a própria resistência do, do Talibã. Até esses dias, num debate que a gente teve na terça-feira, um colega disse que até se foi criado um talibão uh, paquistanês e do financiado pelo próprio governo, e isso levou a um certo atrito entre entre os Estados Unidos e o Paquistão. Então, você tem vários interesses ali, do ponto de vista geopolítico, e a Rússia, a China, hoje a Rússia, com a, a o projeto da Rota da Seda, com a presença militar da China no chifre da África, com todos os interesses que envolvem aquela região, acho que Qualquer território, por mais que seja um território, digamos, unido naquela naquela parte do mundo, seria uma, mais um passo, mais uma conquista para os projetos de longa duração que a China tem uh, em relação àquela região. E também em relação à própria, à própria geopolítica, à própria uh, rivalidade com o, os Estados Unidos. Acho que seria bastante interessante... Ali você tem um aliado, uh, um país que se estabiliza ali, principalmente se for com a ajuda desses países. Você vai ter isso, do ponto de vista da legitimidade no sistema internacional, vai ser muito grande. Os Estados Unidos está saindo ali, me parece que, se não estão afirmando que foram derrotados, mas o, o mundo não deixa de ver como, como, como sendo uma derrota. Uma derrota que certamente entra num conjunto de elementos que estão uh, denegrindo, o, apagando a imagem de uma, América, de uma América grande, de uma América uh, como exemplo do sistema internacional. Eu acho que isso... Está tá mostrando uma, um, um momento, a gente não pode, não pode chamar de queda ou de, de enfraquecimento do, da potência americana ou do, do, do ocidente, mas o, isso mostra que a presença ocidental em várias partes do mundo não está sendo muito bem vista hoje em dia. A contestação da presença da OTAN em qualquer parte do mundo hoje ela é socialmente generalizada. Então, não é só o Estado, os grupos que lutam por independência, por autonomia, como o Talibã, como vários outros grupos uh, que se radicalizaram depois dos processos de independência no Oriente Médio e na África, mas a sociedade civil também não quer mais uma presença militar estrangeira em seus territórios. Essa retomada no poder pelo Talibã, ela pode representar um aumento de ações ter terroristas nos próximos anos? E essas ações, elas continuariam fortemente direcionadas aos Estados Unidos? Bom, aí o que eu tinha dito, já acredito que não. Porque o Talibã, eu acho que o Talibã não tem interesse e não terá interesse em promover terrorismo. O Talibã hoje, eu acho que tem interesse em promover uma estabilidade, um diálogo, uma aceitação no sistema internacional. Então, eu acho que eles buscam... É, eles têm interesse em estabilizar seus, seu país, permanecer no comando e isso somente vai vai acontecer se você tem se você tem um certo compromisso dentro do sistema internacional. Se você não tem isso, eu acho que não tem como o talibã continuar no poder. Por isso é até valeria lembrar que a origem e alguns dos, desses fatos que justificaram e motivam o surgimento desse talibã uh, o do terrorismo islâmico o dito islâmico é a busca de outra determinação então a busca de autonomia, a busca de independência, porque a maioria das vezes quando a gente fala do terrorismo islâmico do do radicalismo de, de Oriente Médio e da Ásia Central, a gente esquece que muitos desses movimentos, obviamente, eles mudaram de natureza, eles se transformaram. E muitos são é, constituem grupos de, de luta pela independência, pela autonomia. Então, é a continuação de uma guerra colonial que não acabou, porque o Estado se forma, e mas continua sendo dependente e condicionado pela presença das antigas potências coloniais. Então, nesse sentido, me parece que a, o Talibã não, quer, primeiro, não tem interesse em promover terrorismo, acho que tem interesse em se proteger, em uh, se legitimar no sistema internacional. Nesse sentido, um terrorismo... Uh, a, aceitar grupos... O, movimentos que se se organizem em seus territórios, seria um tiro no pé. E, do outro lado, me parece que, com a autonomia, eles não têm mais por porque que querer, porque querer atingir os americanos. Eu acho que a, o que se busca é autonomia, é o controle dos seus próprios territórios, é o respeito das suas próprias culturas. No momento que eles têm um espaço para promover isso com paz, com respeito, com diálogo dentro do sistema internacional eu acho que nenhum país é inimigo natural ou permanente desse, desses povos o Ocidente que, que que se apresenta como inimigo do do talibã ou do mundo muçulmano não é, isso não é não me parece uma coisa totalmente verdadeira então parece que a, 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 a há interesses que estão em disputa é entre esses interesses a soberania, o Estado a autonomia e o controle de, desse território. no um momento que os Estados Unidos que os países ocidentais aceitem, reconhecem e não tentem desestabilizar ou lutar com outras formas contra esse Talibã o Talibã também não vai ter interesse em atacar os Estados Unidos ou qualquer outro país, país ocidental, ao contrário o, o, vão tentar selar a paz. O Kadhafi, antes de ser morto, ele tinha visitado em todas as capitais uh, europeias, ocidentais, ele tinha aceito todas as condicionalidades do, da Europa porque ele queria fazer a paz com a Europa, só que ele não percebeu que isso foi um, foi um grande erro, porque essa aproximação permitiu que esse Ocidente se organize não somente de fora, mas internamente a Líbia para conseguir
2: derrubá-lo, inclusive
1: com uh, com armamento da
2: população civil. É, professor, um dos temas aí mais recorrentes quando se fala do Afeganistão e a volta do Talibã é a questão do Talibã aplicar a Sharia, né? Mas a gente sabe que a Sharia bastante países islâmicos adotam ela, né? A gente tem a Arábia Saudita, que é a guerra dos Estados Unidos, temos o Qatar, que vai ter até Copa do Mundo agora, e o você não vê tantas questionamentos sobre a Sharia. E por que a Sharia do Talibã está incomodando tanto, especialmente aqui, o mundo ocidental? Isso, isso é até engraçado, porque não tem uma Sharia do Talibã,
1: uma Sharia da, do, da Arábia Saudita, uma Sharia do, do Qatar. A Sharia é única, é uma lei única. Ela é baseada no Corão, ela é baseada na interpretação do Corão nas leis do Corão. Então, porque eu acho que a guerra isso isso mostra, é, pelo menos para acadêmicos a gente sabe que a guerra ela não é contra não é para promover a democracia. A guerra não é contra a aplicação de uma xaria a outra. A lei islâmica ela é ela é uma lei vamos dizer não sei se o termo existe mas me permitem usá-los mas é uma lei que que seria proibitiva, uma lei que é uma lei dura para que não não houvesse crime, para que ninguém cometesse crime. Durante o reinado do profeta, certamente poucas vezes é, se, se tem notícia da aplicação da xaria. Por exemplo, cortar a mão de alguém, porque não havia roubo. Então, se você não se... É dito lá, num, uma, um certo artigo diz que se você roubar tem que cortar a mão esquerda, depois a mão direita, ou vice-versa. Se ninguém rouba, ninguém é cortar, a mão é cortada. O próprio adultério, que é bastante comentado quando se fala do, da lei islâmica, como ele, ele é configurado na lei islâmica, normalmente é muito difícil você aplicar a lei, se você seguir, porque é muito difícil você comprovar o crime. Porque é dito que você, para você aplicar essa xaria, você tem que não somente alguém comprovar que viu, mas esse alguém que viu tem que ter, no mínimo, três testemunhas que viram. Então é um. É, é, então não é uma coisa que, que é fácil de aplicar. Mas voltando na, na, na pergunta, eu acho que isso mostra que a guerra não é e nunca foi uma guerra. Uh, para promover os direitos humanos, proteger o direito da mulher, uh, mas sim uma guerra imperial, uma guerra colonial é uma guerra geopolítica que se uh, que são interesses. Obviamente alguém vai dizer ah mas o Afeganistão não tem nada, não sei quê. mas você tem toda uma uma luta geopolítica que que se trava a, em torno do Afeganistão, em torno do Oriente Médio. Então eu acho que é um a guerra é para buscar dominar, impor governos para a proteção de interesses de países e de governos uh, daqueles países. Então, é desses impérios, das multinacionais, não é a aplicação da Sharia que faz com que a Europa rejeita, que a Europa... Obviamente, isso fez parte da, dos elementos justificativos uh, da invasão, mas tem que se lembrar quando os americanos eram aliados tanto uh, da Aliança do Norte, que era um outro grupo que está no, no, no Afeganistão, quanto com o, o Talibã, esses Talibãs eles tinham a mesma visão de, do islamismo. Eles praticavam as mesmas leis quando os, os americanos estavam com ele para expulsar os soviéticos. Então, isso comprova que não é uma questão do... Não é a aplicação da xaria que preocupa o, o Ocidente. Não, é ter governos que não são aliados, que são concorrentes e que, certamente, de, de alguma maneira, podem prejudicar os interesses ah, imperiais, os interesses geopolíticos desses países. Então, não acredito que seja... Obviamente, você teve, no primeiro governo do Talibã, teve um exagero na aplicação dessas leis. Tem um radicalismo, que é aquela coisa que você diz que só eu tenho razão. A lei, seja ela do Sharia ou do, das leis ocidentais, a gente vê nossos ministros do Supremo Tribunal Federal dis, discutindo todas as vezes sobre leis que são claras, que são escritas na Constituição, mas a interpretação, toda vez, você vê votos divergentes dos ministros, porque a lei é assim. Então, qual é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando o Talibã chega, diz que a lei é aquela ali, como eles entendem somente aquilo ali que é verdade, aí você tem um problema. A mesma coisa que o ISIS uh, fez o está fazendo no, nas regiões em que, em que domina, quando você diz que o islamismo é somente praticado como aquilo ali que você acha que deve, como você acha que deve ser praticado os grandes, as grandes vítimas de, de grupos como essas como o ISIS por exemplo são os próprios muçulmanos não são os ocidentais porque eles vão dizer que são maus muçulmanos pessoas que não não seguem direito por exemplo a mulher que que decide que diz que vai vai trabalhar vai dirigir cara vem te dizer que você não pode dirigir porque você é mulher. Ah, Você, não, você tem que usar uma burca porque você é mulher. Não, o islamismo não impôs um, uma burca, impôs uma véu. A véu não cobre os olhos nem o rosto, cobre a testa. A testa. Então, percebe que são interpretações? Claro que dependendo da escola que você vai, isso pode, alguém pode dizer que isso é correto mas são interpretações, então se houver essa, esse exagero, essa interpretação, essa rigidez na, na interpretação da lei, você vai, uh, você vai ser injusto aplicando a lei. Isso também no, no mundo ocidental
2: a gente tem isso,
1: nas leis, nas nossas leis, se os juízes não forem muito cautelosos e flexíveis, por isso que cada caso é um caso. Eles podem uh, ser injustos aplicando a própria lei. Então, me parece que sim. Uh, a Árabe Saudita é um país que sempre uh, tem a Sharia como lei. O Qatar que você está falando. Mas a Arábia Saudita é o maior aliado dos americanos no Oriente Médio. Inclusive... Com crime que estão sendo acusados, que a Arábia Saudita é acusada de ter cometido, por exemplo, com o assassinato do, daquele jornalista na, na embaixada do. do lá no, na, na Turquia. Até hoje não foi esclarecida. Mas grandes indícios uh, indicam que a Arábia Saudita, ou alguns dos membros da. da da high class, da alta cúpula do governo, fazem parte da, dos, comandi, do, dos que comanditaram o, o assassinato. Então, a, não é uma questão da aplicação ou não da xaria. Eu acho que é uma questão, são questões de interesses geopolíticos e econômicos outros, enfim.
0: Professora, a gente já está se assim, encaminhando para o encerramento do programa, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. É, o senhor falou bastante sobre a, a intenção do, do Talibã de estabilizar o país. Mas, é, historicamente, o Afeganistão é um país de, de cultura tribal, né, de vários líderes. É, nessa vontade de, de estabilizar o país, é, como está a liderança do Talibã? Ela é uma liderança una? Ou, ele ainda tem, ou, ou esse governo ainda está tendo que que lutar para criar uma estabilidade interna. Isso já está definido entre eles?
1: Se está definido, eu não saberei te dizer, mas uh, se a gente olhar os acontecimentos, se você olhar o mapa da ocupação, ou da dominação, do da, da reconquista, isso parece indicar que o Talibã ele tem uma, certa, uma, uma grande aceitação. E não há... Achar que o Talibã é um grupo único, é um grupo principalmente étnico, grande parte da... Dos, na academia a gente fala de etnia, porque a etnia tal é maior. Não acredito que seja uma questão, independentemente da etnia, no Afeganistão eles são muçulmano e grande maioria são muçulmano Então, e as lideranças... E você tem o islamismo com religião, mas você tem as, a, a tradição... Afeganistão também, as culturas locais que têm uma importância muito grande. E me parece que internamente você tem um respeito dentro dessas, dessas, uh, dessas divisões. E o Talibã não me parece que ele teria problema com algum tipo de tribo, alguma resistência uh, étnica, tribal, regionalista. O que a Reconquista comprova ou mostra pelo menos por uma, uma interpretação, aqui a gente está fazendo uma interpretação conjuntural, somente o, a história vai dizer, mas isso me parece que mostra que o Talibã tem uma, uma grande aceitação, inclusive tem, tem pesquisas com, com, com dados que mostra que no interior do, do país o Talibã sempre teve uma aceitação, e recentemente uh, o governo, esse governo, talibão, esse governo do Afeganistão que acaba de sair, na tentativa de recompor suas forças militares e força de segurança, você tinha uma falta de, de candidatos. Só que o, o, o Talibã, as, as tropas do Talibã, segundo os dados apontados por um colega na, na na conversa que nós tivemos, essa conversa está no YouTube, na, na semana passada, no, no, no grupo de pesquisa, no, da, um grupo de pesquisa nosso aqui da UNILA, ele diz que o, o Talibã passou de 60 mil uh, em cerca de 2006, 2007, 2007, 2005 a 2008, de 60 mil soldados ou tropas que estavam ali conhecidamente como, como membro para 200 mil. Então, enquanto que você tem... Se havia uma previsão de cerca de 40 mil ou 60 mil soldados, tropas, para o país do Afeganistão, com a ajuda dos americanos, você não teve mais que 26 mil alistados e formados. Então, isso significa... Uh, voltando no primeiro texto que eu li, no prime na primeira citação do... que eu li para vocês, isso significa que mesmo... Você tem uma aceitação muito grande do Talibã dentro do Afeganistão, então não acredito que as lideranças locais sejam um grande problema. Eu Acho que sim, vai haver um diálogo, uma negociação que já tinha sido iniciada uh, no governo anterior, um certo power sharing do, do governo, do, das responsabilidades ali, incluindo os grupos, as lideranças regionais e locais. E o Talibã vai ser, inclusive o Talibã, a um dado momento, queria participar um tempo, nos últimos tempos do Bush, que vai se opor a essa participação do Talibã. Certamente esse... Uh, esse foreign a fera aqui, eles, esse livro, eles vão dizer que um dos, um dos erros dos americanos era não aceitar, se eles tivessem aceito a entrada do Talibã no governo na época, poderiam ter uh, estabilizado o país, certamente, e desmobilizado o Talibã.
2: Então,
1: eu não acredito, pode ser que eu esteja errado, mas no, nos próximos tempos a gente saberá disso. Não acredito que haja uma liderança... Culturalmente representadas loca no, no, no Afeganistão que façam uh, resistência ao Talibã. Agora sim, a elite política, como o vice-presidente que está, parece que está tentando se mobilizar, que parece que está, está, está se transformando em um Wangaido um uh, afegão, ele pode criar problema, porque se você tem uma organização a partir de uma liderança política, uma organização social pela internet, pelas redes que é a aplicação exatamente das, das premissas do sharp que é uma desestabilização a partir da, da mobilização interna isso pode levar a uma a uma instabilidade grande dentro do dentro do país já está tendo notícia de de mortos, de, de repressão dos manifestantes, mas a gente tem que lembrar, dentro dessa perspectiva, dentro dessa premissa do, do Genchar, a organização de resistência interna pela juventude ela é feita pelo, pelos jovens, mas você tem apoio externo direta e indiretamente. E isso, esse livro aqui, o... O Patrick Becker, ele mostra isso no caso da Líbia. Então, se tiver a continuação dessas manifestações, essas manifestações podem degenerar. Como que eles degeneram? Porque sempre tem franco-atiradores que manifestações ditas pacíficas sempre acabam sendo manifestações violentas. Porque sempre uma manifestação que alguém atira dentro da, da, da multidão, mata um ou outro, isso já desestabiliza. E me parece que o que está acontecendo, pelo menos uma primeira leitura que a gente pode fazer das, a partir das notícias de mídia que a gente teve teve acesso. Mas caso contrário, eu acho que eu eu tô torcendo, na verdade, e isso seria a minha é um pouco uma análise que, que inclinada nos meus desejos que seja. O Afeganistão estabilizado, que seja um Afeganistão mais próspero, uma população que tenha o direito, seus direitos respeitados tanto por pelos
2: ocupantes do poder interno quanto pelas potências internacionais. Essa retirada dos soldados dos Estados Unidos do Afeganistão pode impactar de alguma forma a região aqui da América Latina?
1: Não sei, eu acho que não não vai impactar. Se houver um conflito, se houver uma instabilidade, pode impactar do ponto de vista geoeconômico. Esse problema que está lá afeta a gente. A gente viu já, por exemplo, se você tiver uma instabilidade, você pode ter uma mudança nos preços de petróleo, Você tem um, isso vai afetar, você tem um efeito cascata. Eu acho que do ponto de vista econômico, uma instabilidade, uma estabilidade. O que acontece lá pode afetar as bolsas de valores, pode afetar os preços, pode afetar uh, a nossa vida, uh, direta e indiretamente. Agora, a retirada de soldados americanos por si, não vejo como isso afeta a América Latina, porque não vejo uma possibilidade de da necessidade de uso desse soldado, por exemplo, por um país america, latino-americano apesar das encrencas que nós temos países como Venezuela, como Cuba, a gente viu ultimamente uma, um, uma, certa, um, uma certa rivalidade, uma certa, um certo conflito com os Estados Unidos, mas eu não acredito que isso chegue, que do ponto de vista militar isso nos afeta. Acho que sim, do ponto de vista econômico, as questões que estão acontecendo lá eles podem afetar nossa uh, nossa vida como cidadão e como país e isso pode afetar porque a gente pode ter mudança nos preços a gente ter mudança até pode surgir novas novas leis novas normas sobre segurança internacional por exemplo é isso pode, isso se acontecer afeta todo mundo quando houve a os atentados de 11 de setembro a gente viu quem de nós não, não não bateu cabeça numa porta giratória de um banco ou de uma empresa, porque são novas medidas. Ou então a nossa vida quando atravessamos a, aquela catarata do aeroporto, os controles que a gente tem, a, enfim, várias outras vários elementos, várias mudanças que acontecem podem afetar a nossa vida. Mas eu acho que é é só nesse ponto. Espero que isso seja do ponto de vista positivo, que seja uh, o resgate da economia internacional uma forma de estabilidade, de tranquilidade e de, e de confiança mútua dentro do sistema internacional, porque aí a gente tem um espaço para para melhores condições de vida, para não somente para a população do Oriente Médio, mas também para a América Latina. Se houver instabilidade lá, só para terminar, a gente pode, uh, como que isso, de um outro jeito, pode afetar aqui a migração. A gente pode, principalmente em Foz do Iguaçu, a gente pode ter vários afegãos pro, procurando vir para cá. E isso vai ter o uh, um impacto positivo e negativo. A gente viu várias entrevistas, eu assisto TV sempre, de afugãos que moram em São Paulo, que moram em várias cidades do Brasil. Então, essa presença, inclusive eu vi alguns que foram buscar seus filhos agora. Então, dependendo da situação lá, a gente pode ter o aumento da própria migração aqui. Isso não significa necessariamente que é negativo, isso pode ser muito positivo. Quem de nós não gosta de desfrutar um, uma esfirra, um pão árabe ali em qualquer padaria? Então, eu acho que são, tem que ver o um lado positivo dessa imigração também, além da cultura que a gente ganha mais.
0: Que é isso. É, professor, se o senhor achou que faltou alguma coisa, quiser complementar? Que a gente pode deixar claro e que isso
1: vai depender muito dos acontecimentos que vão seguir agora. Acho que tudo... é A gente está muito em cima dos eventos, as coisas são muito recentes, mas... Uh, tudo que a gente prevê, que a gente vai projetar aqui, vai depender dos acontecimentos reais e no tempo e no espaço que a gente vai saber se realmente isso, isso se concretiza. Agora sim, a retomada do do poder no Afeganistão não me parece ser uma surpresa como foi apresentado pela mídia, porque apareceu para a gente de uma forma muito rápida, mas sim Faz tempo, faz tempo que uh, a presença americana já se molde. E da OTAN, lembrando que uh, as próprias forças da OTAN e seus países, depois que, que a, a ingerência do Ocidente no Oriente começou a impactar nos seus respectivos países, a gente se lembra dos vários atentados, seja em Londres, em Paris, em Madrid... Uh, os próprios, as próprias forças da OTAN vão, participaram na pressão para que haja saída, retirada de, das tropas estrangeiras. Então, eu acho que é uma vitória que veio muito tempo atrás, ou seja, é, uma, é mais uma derrota uh, do, da OTAN e dos Estados Unidos em um país uh, do terceiro mundo ou de um país periférico. Então, gente, muito obrigado pela conversa, eu acho que é, pedir para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que cortam o canal da Unila e que mandem perguntas, estaremos à disposição para responder no que a gente puder. Caso contrário, sempre há especialistas,
0: há pessoas para responderem essas perguntas.